0: Algoritmo X. algoritmo X Emilio Retif Francisco Dispin Esto es Algoritmo X. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buenas tardes. Esto es Algoritmo X. Hoy ingresaremos a través de una puerta de este gran algoritmo llamado Vida. Hablaremos acerca de la apasionante travesía de ser padres explorando las claves fundamentales para criar hijos equilibrados y socialmente conscientes. Aunque sabemos que para ser padres no existe una escuela y además los hijos no vienen con instructivo, esta gran responsabilidad de vida abarca desde la importancia de la comunicación hasta la promoción de hábitos saludables, hasta diversos elementos esenciales de la crianza. Para añadir profundidad a nuestra conversación, nos acompañan Mónica Galicia y Leonel Segura, una pareja que ha compartido 25 años de vida y cuya historia nos cautiva. Tras dedicarse al comercio, decidieron, hace 14 años, embarcarse en la aventura de la paternidad de una manera singular. Optaron por desescolarizar a su hijo y adoptar prácticas como educación sin escuela y educación global, hoy certificados como facilitadores de aprendizaje autodirigido, comparten su rica experiencia asesorando a otras familias. Con Mónica y Leonel, exploraremos temas como la responsabilidad de los padres en la educación, los miedos comunes que enfrentamos al dejar que nuestros hijos tomen decisiones, la tendencia a saturarlos con actividades extraescolares y la importancia de seguir la curiosidad de los pequeños. Una conversación inspiradora sobre la paternidad y la educación nos aguarda. Yo soy Jessica Collins. ¡Bienvenidos! Esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Seguimos aquí arrancando el año a todo lo que da. Ya estamos finalizando el mes, ya, estamos, ya partimos la rosca, ya terminó el Guadalupe Reyes. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Emilio Retif y nos da mucho gusto que continúes con nosotros. Ya vamos por el cuarto año aquí consecutivo al aire en el algoritmo X. La idea son estas charlas desenfadadas de café tratando de entender el algoritmo llamado vida. Desde diferentes frentes, desde diferentes ángulos, perspectivas, para las diferentes generaciones, como ya lo escucharon eh, con nuestra amiga Jessica, tenemos un matrimonio joven que desde cuando andamos persiguiendo alrededor del mundo, ya los veíamos por acá, por allá, por acuyá y ellos son este un matrimonio desde mi perspectiva ejemplar y que quédense con nosotros sobre todo si tienen hijos jóvenes o están planeando tener hijos porque es un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de educación y queremos compartirlo, pero antes con alguien no tan nuevo, con alguien ya más bien medio don Paco Disfink, ¿cómo estás? ¿Qué Paco? tal? Bienvenidos a Algoritmo X, yo aquí sí,
2: tirando polilla en la cabina de Radio Más, <risa> por supuesto, el, el programa del día de hoy, este sábado, aquí les damos la más cordial bienvenida, pero por supuesto también agradecemos la participación de Rafael Peredo en la cabina con la grabación de este programa y también al productor Emiliano Fernández que se encuentra en... Eh, seguramente trabajando, ¿no? Porque es sábado. No, él no trabaja los sábados. No. Y bueno, al máster que hace que puchando estos botones llegue la señal a todo el estado de Veracruz, de norte a sur, y a las ocho entidades a donde llega nuestra señal de FM. O para aquellos, les damos la bienvenida a aquellos que nos escuchan en la versión digital, en la versión de Spotify, donde también pueden encontrar todos los programas, todos los programas de Radio Más, buscando Radio Más Espacio Algoritmo X. Ahí salen todos nuestros programas. Los, como decías tú, los cuatro años son más de 200 programas que tenemos ya aquí en Radio Más Y también pueden encontrar los más de 200 programas que tenemos de podcast Si le quitan el Radio Más y nada más le ponen Algoritmo X Ahí también están estas que son otros programas totalmente diferentes Con invitados diferentes y con, por supuesto, más tiempo para cotorrear Aquí nos vamos rapidito porque pues es el tema del de tiempo Pero hoy tenemos algo bien
1: interesante Así es, y bueno, ya escucharon Tenemos aquí en el estudio a Mónica Galicia y a Leonel Segura papás jóvenes de un joven brillante que es Bruno Segura, que les invitamos a que lo sigan en Polimateando en redes sociales, realmente vale la pena, pero yo quisiera preguntarle primero las damas, Mónica, gracias por estar aquí y a ver, dicen en mi pueblo, y decía mi abuelita y decían mis tías, que para ser papá los niños no vienen con instructivo y que no hay escuelas para padres, cuéntanos un poquito Mónica en tu experiencia, bienvenida ¿Cómo es esto? ¿Traían instructivo Bruno o Hola, no? Hola, muchas gracias, buenas tardes.
3: Eh, no, definitivamente no traía instructivo y yo era una mamá primeriza eh, que no tenía experiencia pero para nada con ningún tipo de, de ser parecido a los bebés. Realmente fue algo como totalmente nuevo para mí. Y no tenía como mucha referencia porque era un niño como un poquito diferente. Era eh, más inquieto, no dormía siestas, eh, se movía demasiado. Siempre fue como algo que, que estuvo todo el tiempo llamando mi atención porque era un poco distinto. Con el tiempo fui aprendiendo que pues que él era un chico, digamos, con ciertas características que tenían que ser tratadas de un modo especial y que eh, la verdad es que ha sido una gran aventura para nosotros el poder ir acompañándolo y crecer junto con él. Para nosotros fue un bebé muy deseado, fue un bebé planeado, un bebé que siempre... Eh, Estuvimos esperando el momento adecuado para tener, porque nosotros nos casamos muy, muy jóvenes, nos, nos casamos desde 22 años y esperamos 7 años para tener nuestro, a nuestro primer y único hijo, que fue Bruno. Y realmente pues era como con toda la intención de dedicarle todo el tiempo y todo lo, lo que requiere un bebé. Así que pues no, efectivamente no venía con instructivo, pero hemos ido descubriendo poco a poco... Cómo hacerle y la verdad es que ha sido una aventura maravillosa que no me arrepiento ni un segundo de, de haber empezado ya hace 14 años
2: Perfecto y bueno pues también le damos la bienvenida a, al esposo porque también él nos tiene que contar desde su punto su de, de vista, vista La versión también de esta eh, de ser padre joven y ser padre eh, además de un niño como Bruno
4: que es un niño totalmente diferente
2: a los demás
4: ¿Qué tal Francisco? Hola Emilio, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, hablando de estos este, instructivos o manuales, pues de hecho no hay ni fórmulas exactas ¿no? para la crianza de, de nuestros hijos, de, en cualquier caso, por eso es que todo es tan diverso y tiene que, que atenderse de acuerdo a los entornos que, que se van formando alrededor de cada familia, de cada padre, de cada madre… Eh, cada, cada individuo pues tiene sus propias necesidades entonces desde ahí nos damos cuenta que, que no hay una fórmula por eso no hay un manual para padres no este, no puede ser solo un manual no exactamente. Ni, ni, un, ni, una, ni es una receta de
2: un pastel ni tutoriales ni mucho ¿no? Menos, ¿no? es más, ni consejos
4: de otro padre porque cada hijo es diferente. Exactamente. Por ejemplo, aquí cuando Bruno nace, eh, pues muchas veces los consejos de los abuelos o de los tíos, claro, de las personas claro. cercanas... Que se agradecen
2: te, siempre. Claro, pero, pero. desde su
4: experiencia, pero las adaptas a tu entorno en ese momento y, por ejemplo, te dicen, el niño duerme siestas. Mi hijo no está durmiendo siestas. Los niños duermen por lo menos 8 horas, 10 horas. Mi hijo está durmiendo 5 horas nada más al día. Entonces... Hay una diversidad tremenda que vas atendiendo y pues bueno, vas descubriendo y vas aprendiendo poco a poco y que creo que es lo, lo maravilloso de la vida siempre, ¿no? Desde que nacemos y conforme vamos creciendo y siendo adultos, ir descubriendo todos los días las cosas, ¿no? Es, ¿no? Y estar como receptivos a esta parte de, de poderlas integrar, integrar y pues yo creo que fluimos de mejor manera, ¿no?
1: Así es. Mónica, me gustaría saber antes cuál es tu formación profesional, o sea, cuál es tu enfoque, porque... Porque también, hay que ¿Cómo se descifra? ¿Cómo se cómo se descifra esta, esta cuando es un hijo es diferente, no? Ajá. Y quizá muchas veces lo que entiendo es que algunos papás los quieren saturar de actividades y ya a clases de karate, a clases de dibujo, a clases de matemáticas, a clases de canto sí. y o como que quieren que si yo quise ser cantante pero no lo logré hacer también. entonces Mira, quiero hacer cantante. El... Pero claro. cuéntanos un poco, a un resumen. De ellos. un poco tu formación. Mira,
3: bueno, y, mi y, formación. Es totalmente distinta a lo que yo hago realmente actualmente eh, Yo soy licenciada en comercio internacional Lo cual en realidad nunca ejercí como tal Desde muy jóvenes cuando nosotros nos hicimos novios Nos pusimos a, a, a vender ropa básicamente Y nos hemos dedicado durante muchísimos años a, a esa actividad Que fue pues el comercio Aunado a eso yo estaba en el medio de la administración En una empresa y durante muchísimos años eso fue lo que yo hice no únicamente eh, lo que era el comercio y la administración, pero una vez que llega Bruno eh, empezamos a tener esta necesidad como de aprender qué, cómo hacerle no. estuvimos explorando como por diferentes eh, partes estuvimos un ratito en una maestría de, de educación, la cual la verdad no cubrió nuestras expectativas, nos salimos después estudiamos una maestría en, en psicoterapia eh, yo para adultos y Leonel estudió estudió en infantil, especializada en infantil. Y a partir de ahí como que empezamos a entender un poquito más, ¿no? Es, esto que nosotros estudiamos era justo para poder tener las herramientas necesarias porque nos dábamos cuenta que nuestro hijo necesitaba eh, una educación que obviamente no estábamos encontrando en un colegio, que no teníamos okay. todas las herramientas en un colegio como para decir, ahí está, y ahí que se haga bolas en el colegio yo lo llevo tal a tal hora y lo recojo y ya, ¿no? Nos dimos cuenta que teníamos que tomar la educación en nuestras manos y a partir de ahí fue que empezamos nosotros a prepararnos después de eso lo que hicimos fue eh, capacitarnos como facilitadores de aprendizaje autodirigido eso fue como la, la herramienta final, digamos, con la que nosotros pudimos como dar muchas respuestas a todos estos cuestionamientos que nos hacíamos nos hizo mucho sentido el cómo una persona es curiosa desde que nace y cómo se atiendes a esa curiosidad en lugar de coartarla a veces en un colegio o en una estructura mental que ya traemos de que las cosas se hacen así o las cosas se, que se estudian, se estudian a tal edad, ¿no? sino que tener esta libertad de que tu curiosidad sea la que te vaya guiando. En ese momento creo que se dieron muchísimas respuestas y dijimos este es el camino, ¿no? O sea, el aprendizaje autodirigido es lo que nosotros eh, empezamos a realizar con nuestro hijo para que él solito fuera descubriendo y de ese modo y a lo mejor sin ser tan conscientes de ello lo hicimos con nosotros mismos, ¿no? nosotros siempre decimos que hemos aprendido mucho más en esta etapa de nuestra vida. Que lo que nosotros estudiamos, ¿no? En toda esta etapa de primaria, secundaria, prepa, la verdad es que ni me acuerdo de muchísimas cosas que supuestamente estudié, pero en realidad <risa> las memoricé, las vací en el examen y se acabó, ¿no? Ahorita ya lo estudio porque me gusta, porque tengo curiosidad, lo aprendo porque me interesa, ¿no? Porque ya le encuentro un sentido y eso es lo que hemos intentado hacer con nuestro hijo.
1: Perfecto, aquí el señor nos está haciendo señas Yo estoy haciendo señas obscenas
2: Porque vamos a ir a un pequeño corte comercial Aquí en, el, en, el, en la estación Un pequeño corte promocional, perdón no, Aquí no son comerciales Un pequeño corte promocional Y regresamos aquí a Algoritmo X Así que no te despegues porque vamos a seguir hablando de lo padre que es ser padre
0: Algoritmo X Algoritmo X Escuchas Algoritmo X No te vayas Regresamos Regresamos, algoritmo, X. algoritmo X. Ya volvemos, algoritmo X. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Algoritmo X Estamos conversando muy a gusto Con Mónica Galicia y Leonel Segura Papás jóvenes De un niño que yo considero que hay que seguir Cada niño es diferente, cada adolescente es diferente Pero yo pienso que sí es un modelo interesante eh, que, que puede llevar a cosas muy armónicas Muy armoniosas Y creo, yo percibo Lo percibo ahorita en cabina Y lo percibo con lo que publican Que son una, una familia súper integrada y, y esa parte del aprendizaje autodirigido que es un concepto que vamos a desmenuzar en poquito, pero primero vamos a, a que el señor se autodirija y ponga una buena rola al señor Paco Disfinka
2: así es, nos vamos a ir hasta 1986 en este material que se llamaba True Blue, que presenta Madonna y que Warner Bros. Bueno, pues se hace famoso gracias a la peluca güera de Madonna con esta que se llama Papa Don't Preach, aquí en Algoritmo X, y regresamos a escuchar a Madonna de su álbum True Blue Papa Don't Preach y ahora sí seguimos con los papás, papá no me padre es padre, exacto favor.
1: oye Leonel cuéntanos un poco Monica nos hablaba de aprendizaje autodirigido ¿no? y hablábamos tú y yo en, este, en vía remota el tema de que a veces los papás saturan a, a los hijos con las clases de karate, los quieren meter a canto forzoso o que los niños no quieren cantar y todo ese tipo de cosas en tu concepto ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ha llevado este enfoque sin tener ese instructivo? ¿Cómo lo has llevado y que te, haya te haga sentir pleno como papá y decir, voy por buen camino y esto viene padre para el futuro?
4: Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, pues eh, esta parte de, de las actividades extracurriculares o de, de extraescolares principalmente... Es un tema, ¿no? Eh, muchas veces, pues también los tiempos de las familias, las ocupaciones, pero hay algo bien importante también que yo digo, es tener, eh, dedicarles, querer, tener las ganas de dedicarles tiempo a nuestros hijos, querer estar con ellos. Muchas veces podemos estar en casa con ellos y cada quien en su habitación, estamos separados o les ponemos alguna actividad para que yo pueda tener también mi tiempo, pero vengo del trabajo y no he estado con él y entonces dedico la tarde y es donde encontramos una escapatoria muchas veces en estas actividades extraescolares no no digo que sean malas simplemente digo que a veces todo hay que llevarlo con un cierto equilibrio de acuerdo a las necesidades porque pues yo supongo que también un hijo tanto necesita estas actividades donde le interesa, donde tenga la curiosidad, pero también necesitamos esta parte de convivencia familiar que a final de cuentas va creando un núcleo y va creando cosas que en ningún colegio, en ningún taller las vamos a aprender si no las formamos dentro del núcleo, ¿no? Bueno, y a la pasando a la siguiente eh, cuestionamiento donde me dices de eh, cómo lo he llevado cómo me siento yo pues mira a veces no, no, no todo es perfecto tampoco para nada o sea tenemos problemas a veces me las cuestiono pero justamente es como una dinámica que se ha generado en la familia avanzamos planteamos hacemos algo tomamos eh, eh, lo elegimos y al rato, pues si nos damos cuenta que no está resultando, que está resultando a lo mejor en nerviosismo en alguno de nosotros, o nos pone ansiosos, o alguna cuestión que nos brinca, pues detenemos, platicamos y lo volvemos a replantear. Que aquí esto me lleva a una situación o eh, un tema que eh, deberíamos de tocar sobre el miedo, ¿no? A veces el miedo que tenemos a equivocarnos, el miedo a, a retroceder sobre una decisión que tomé y pues puedo dar un paso o dos pasos para atrás y cambiar de ruta y, y establecer un camino diferente, ¿no? Esto nos abre muchas posibilidades siempre de tener la apertura a que no vamos a tener miedo de elegir y esto nos brinda una cierta seguridad. Yo, yo quería comentar, hay veces que vemos a los jóvenes o a individuos en los en, en entornos sociales donde nos eh, eh, participamos uh -huh. y de repente decimos, uy, qué, qué segura persona, qué seguro se ve ese niño. Esa seguridad es el resultado de una persona que se siente libre, libre de participar, libre de proponer, libre de pararse y bailar, libre de a lo mejor Ajá. de pararse y cantar. Esa libertad la vamos perdiendo conforme nos vamos formando en la vida, sin darnos cuenta. No estoy diciendo como que, híjole, es un regaño o está mal hecho. Es el resultado de lo que hemos venido viviendo como sociedad, como estructuras familiares, donde nos hemos acercado a todos los procesos donde participamos con temor a equivocarnos. Llámese elegir una carrera, llámese elegir un trabajo, llámese elegir una pareja, llámese educar a un hijo tenemos miedo a equivocarnos y entonces cuando nos quitamos esta presión del miedo podemos sentirnos más libres sin estas estructuras que muchas veces nos van haciendo con una cierta rigidez en la vida entonces vamos creciendo y cada vez somos más rígidos como si nos pusiéramos estatuas digamos no y perdemos esa libertad de poder ser, de poder elegir y lo basamos en lo que se espera de nosotros, lo que debemos ser y en las expectativas que nos vamos marcando socialmente de una manera pues inconsciente porque las estructuras así han sido.
2: Claro, sí, te vas moldeando, eres como una piedra de río que vas dando vueltas, por el, vas dando tumbos por todo el río y te vas haciendo más lisito, lisito, lisito hasta que la, el agua fluye Logite por encima de ti. Claro, totalmente. Pero ustedes que son digo, son jóvenes, eh, ¿cómo ha cambiado o cómo ven ustedes que haya cambiado, Mónica, eh, el ser un padre? Joven también, porque seguramente en su vida conocieron a padres jóvenes cuando eran niños o a lo mejor cuando eran adolescentes. ¿Cómo ha cambiado o cómo ustedes han cambiado a, a raíz de lo que ustedes vieron?
3: Sí. Mira, yo creo que actualmente los padres jóvenes bueno las madres principalmente pues uh -huh. casi todas trabajan no sí, claro. la mayoría ya tienen una actividad laboral bastante importante y es parte de esta pues formación de, más que nada como de esta uh, necesidad de las mujeres también de realizarse de, de, en otros ámbitos no no nada más claro. como madres o o sea tenemos igual que los hombres las mismas necesidades Aquí el problema que yo podría decir que es problema es que de pronto perdemos ese equilibrio, ¿no? Le damos demasiado peso al trabajo, le damos demasiado peso a otras áreas y entonces ya esta de ser madres y padres la estamos como relegando. A veces a los abuelos, en uno de los mejores casos, a veces a una nana, a veces a, a que se quedan solos, ¿no? Creo yo que sí es importante mantener este equilibrio. Pues por los niños, principalmente que necesitan realmente del de cariño y de la cercanía de, una, de, de sus padres y además del acompañamiento. Hace rato mencionaba que tendemos a, en esta sociedad, tendemos a dejarle por completo la responsabilidad de la educación a una escuela. Y después, cuando el niño resultó de cierto modo que no nos parece, le echamos la culpa a la escuela, ¿no? Claro. Cuando en realidad creo que la educación principal se da en casa y que ya lo demás que puedan, que puedan aprender en la escuela es, es de más ¿no? realmente la formación se da en casa y creo 100%. que en este nuevo modelo de familias jóvenes se está perdiendo justamente ese tiempo no Esta, el estar todo el tiempo con prisas y todo el tiempo corriendo y, y eso también porque enseña. tenemos que pagar la escuela del niño entonces ya no estamos con el niño me parece como que de pronto nos, nos volvemos muy incongruentes claro, sí. no para poder pagar todas esas necesidades de, de dejar solo a mí Hijo con otra persona que no conoce, tal vez, pues me tengo que ir todo el día para generar ese dinero, no. Tal vez sí sería importante replantearnos, no. Y no, no se trata de juzgar. Yo sé que existen miles de, de formas de vida y de problemas, de situaciones que no podemos eh, evadir, no. Claro. Se tiene que hacer, pero creo que siempre hay que poner un, un esfuerzo extra, no. Sé que a veces es muy cansado ser trabajar y llegar a, y ser papá. Para claro. todos es bien cansado. Así es. Pero pues si decidimos ser papás, creo que es necesario tomar en nuestras manos responsabilidad. esa responsabilidad. Ya pues, está claro. ahí el niño, pues tienes que hacerlo, ¿no?
1: Claro, Leonel, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, como dice Mónica, a veces se traslada a las escuelas la responsabilidad de educarlo. Pero también ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque a veces lo que sucede es que la nana llamada laptop, la nana llamada tableta, o el internet. Entonces, ¿cómo encontrar ese punto medio? Ambos han hablado de ese equilibrio y de ese balance. O sea, ¿cómo, si además ustedes deciden manejarlo bajo un esquema no escolarizado, ¿no? o sea, estudiar desde casa? O sea, ¿cómo gestionar esto? ¿Cómo gestionar las 24 horas? Y si además duerme poco. O sea, ¿cómo hacer que un niño no esté metido solo a un libro, sino que también juegue? O sea, ¿cómo manejas este, este modelo en el caso particular de, de su familia?
4: Bueno, yo, yo creo que principalmente eh, nosotros como humanos también nos eh, vamos eh, interesando de nuestros entornos. Entonces, lo que vayamos teniendo a nuestro alrededor es como se nos va a antojar, ¿no? Eh, tal vez la comida, muchas veces yo pongo el ejemplo de la comida, ¿no? Entonces, si te acercan un plato de pasta o si te acercan un plato de ensalada, pero o simplemente todos los días te ponen una hamburguesa enfrente, no tenemos opciones que estén cercanas a nosotros para que se nos antojen. Entonces muchas veces también este tipo de actividades no es como decir, ponte a hacer esto, ponte a hacer esto, ya deja eso. Tal vez muchas veces clásico en la lectura o clásico en los juegos o en las actividades físicas. Eh, Hijo, vete a hacer deporte, pues tal vez si yo me pongo a hacer algo se lo voy a antojar, si ve que mamá y yo lo estamos haciendo y lo ve divertido y nos ve entretenidos o ve algo que le llame la atención o si quiero que deje la pantalla y empiezo a hacer otras actividades, pero si quiero que deje el iPad y yo estoy sentado frente a la televisión viendo el partido todo el, todo el domingo, pues difícilmente puedo romper claro. esas estructuras. Entonces, lo único que hago es, pues, a, a que él permanezca justo en esa actividad estancado ¿no? entonces creo que mucho tiene que ver en, en el enriquecimiento que vayamos generando en nuestros entornos las opciones que podamos seguirle ofreciendo y eso puede ir ampliando esto sucede como cuando llegan los hijos de la escuela y, y ¿cómo te fue en la escuela hijo? y de frente queremos que me cuente él cómo fue en la escuela y qué hiciste y quién te hizo esto y, cómo, y qué dijo el maestro y es, se vuelve como un cuestionamiento como eh, dime toda la información ¿no? yo digo que eso aplica de una forma lateral yo, yo siempre pongo en este ejemplo es como sentarte con tu hijo a un lado en un campo y poder ver el paisaje y de repente en lugar de estarle preguntando qué ves, qué sientes, qué estás viendo de qué colores son a lo mejor tú te pongas y digas, oh, qué hermoso pájaro, mira qué, qué amarillo tan bonito. O sea, lo que tú estás experimentando se lo empieza a compartir de una manera lateral y tu hijo lo empieza, o la persona que está a tu lado, es más probable que se le antoje también, ah, ok, sí, está viendo el comentarlo, amarillo. Claro. Y comentarlo. Entonces se hace una plática y justo creo que eso sucede también cuando nuestros hijos llegan de la escuela o de, de algún otro entorno donde no estuvimos con ellos y queremos saber las cosas. Esta lateralidad de oh mira yo en el trabajo me sentí así fíjate que llegó mi jefe y me platicó me sentí muy contento ...y provocamos un, un diálogo, ¿no? Entonces creo que también sucede lo mismo con las actividades. En esta forma en la que nosotros también participemos... ...creo que vamos provocando esos entornos... ...donde ellos van sintiendo... ...ah, vamos a explorar, vamos a hablar... ...vamos a intentar otras opciones. Claro.
2: No, y es bien importante lo que se comenta en casa... ...lo que se dice en casa y lo que se hace en casa... ...porque es de donde van a aprender nuestros hijos... ...y si tú llegas todos los días a casa diciendo... ...ay, me tiene hasta la madre el jefe... ...ya me tiene harto... ...el, el trabajo es lo peor que puede pasar en el día estoy cansado no sé qué pues menos ganas le van a dar de trabajar no van a decir no pues ese es el peor el peor enemigo que tengo enfrente es me voy a enfrentar a un trabajo no el, el miedo al que les eh, le puede surgir es hacia trabajar cuando si llegas tú a tu casa y dices lo bueno que te pasó lo bien que te fue en el trabajo eh, pues bueno a lo mejor dicen pues yo ya quiero trabajar no ya quiero ser grande que es como el deseo este de los niños de ya quiero ser grande Y cuando eres grande dices, ah, ¿para qué deseaba yo eso, no? Ya me acordé que el SAT existe Entonces <risa> es, 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 No siempre es bueno desear las cosas Pero, pero creo que, y no sé si ustedes este, Tengan otro comentario al, al respecto Pero creo que un niño Que conoces fuera de su entorno eh, Por ejemplo, en alguna fiesta infantil O lo que sea Es el reflejo de la familia en la que, a la que pertenece no Y lo que menos cabe en una sociedad Es un niño que refleje Algo malo o sea, es un niño eh, que no saluda, que no dice buenos días, que no dice con permiso, que no se disculpa cuando hace algo mal. O, o no, ese niño eh, lo estás viendo como la manzana podrida alrededor de los niños, ¿no? No sé si ustedes lo identifiquen así o, o, estén, o estén de acuerdo en lo que yo pienso.
1: Mónica, que <risa> Pírenle, es que tírenle,
2: Es en
3: algunas cosas sí, en otras no tanto. Tírale, no sé, mira, hablábamos justamente de esta libertad. Eh, de pronto, nosotros como familia, ¿no? Lo que hablabas de, ah, se ven muy integrados. De repente tenemos como esas diferencias, ¿no? Yo soy demasiado estructurada y me ha costado muchísimo trabajo este, a esta apertura, ¿no? O sea, estoy súper contenta actualmente con lo que hacemos, pero en este proceso me he dado cuenta de cómo he ido rompiendo ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo, eh, yo en este afán de que mi hijo aprendiera absolutamente todo lo que se necesita en la vida, según yo, eh, y está desescolarizado, yo decía, bueno, muchas otras cosas las va a poder aprender de aquí, de allá, pero la ortografía,
2: Esas, no, claro. sí, sí.
3: esa la aprende uh. como yo la aprendí, según sí, sí, yo, sí. ¿no? Entonces ahí estaba yo de necia, diciéndole las, las reglas ortográficas, haciendo, tratando de que las escribiera, Jamás lo logré. Jamás. porque, Pues porque lo hemos hecho libre y haz lo que tú quieras. O sea, obviamente no es alguien que, que va y le pega a alguien, ¿no? O no, sea, claro. libre en ese sentido de, pues mientras tú no le hagas daño a los demás y estés aquí contenido, seguro, haz lo que gustes, ¿no? Uh -huh. Jamás me hizo caso con las reglas ortográficas, pero ahorita que acaba de cumplir 14 años y yo lo pongo a escribir, pues tiene mínimas faltas ortográficas. Lo aprendió de un modo completamente diferente al mío y a lo mejor si vas y le preguntas ¿qué palabras escriben con B? ¿o qué palabras escriben con C? No te va a decir porque no se sabe la regla. Pero si lo pones a escribir todas esas palabras, las el noventa y tantos claro, por ciento te las va a escribir bien. Porque las aprendes. ¿Por qué? Porque leyendo, es un claro. niño que lee muchísimo claro. y nada más de mirar la palabra ya se le hace raro que vaya con otra letra. Claro. Y así le escribe. Entonces, eso es como un ejemplo de, de ver sí. cómo tan, cómo podemos integrar el aprendizaje de tantísimas formas y no aprendérselo y de, y de, de memoria, ser ¿no? Un poquito más eh, holgada, ¿no? En este sentido de, bueno. Tengo que soltar mis estructuras, no, esto que decías de, porque, bueno, si no diceslo si no de otro modo, claro. puedo yo juzgar que es un niño grosero. Mm.
2: Quizá, no siempre. No siempre, no, siempre ¿no? ¿no? Quizás
3: tiene su buena razón para no saludar a esa persona. Ah, no,
2: claro, totalmente. ¿no? Entonces sí, sí, a
3: veces sí. tratamos de ser tan correctos y de que se vea bien.
2: Ah, no, claro, de sí, que es, es horrible. que Dale beso al a la tío. Tía. Guácala. Oye, ¿no? ¿pero es una viejita no llena quiere. de arrugas, no quiero darle beso, ¿no? Es cierto, es real. O sea, el, el sí. obligar también a un niño a que salude. No, yo me refería un, en un entorno social, un niño que no tiene sí. esa interacción. No, enseguida se nota, ¿no? Se nota, se resultado
3: de, de la falta de atención, claro. el resultado que nada más se la pasan a lo mejor en un videojuego todo el tiempo sí, o viendo memes los todo el día. ¿No? Uh, ese es el resultado. O sea, ¿de qué van a hablar? Pues de lo que viven, de lo que claro. están, eh, de lo que está en ese entorno que decía Leonel hace un rato, ¿no? Si tú propicias entornos sanos en los que él pueda tener una elección sana de actividades, pues seguramente va a ser un resultado positivo. Pues claro, si, si lo tiene todo el día mesa, con un con un celular nada más pues o con sí. una televisión, en la cuesta en las novelas. Pues claro, que, es, que eso era, era
2: lo que se decía en los en los años 70 y 80, ¿no? Que el niño pegado a la tele, ¿no? Uh -huh. no, había, no había celulares, pues sí, pero había novelas. Pero ¿no? ¿no? antes salías vas
1: sí. a jugar a la calle también. Totalmente, sí, pero tiempo. había
2: niños que no, ¿eh? O sea, yo claro. niños, me refiero a gente de mi edad que ahora tiene 50 años y que no salía a jugar a la
1: calle. No, yo,
3: claro. bueno, yo, era, yo soy de Ciudad de México, a mí no me dejaban Eres salir a la calle difícil, porque me pueden atropellar en insurgentes. Claro. Bueno, a,
4: a, ahora hay otra parte importante ahí, de los hipócritas por excelencia, ¿no? Claro. Bien formados en esta parte donde llego con mi papá y mi mamá y llegamos a la reunión social y mientras esté como al alcance de, de, de la vista de la de vista los... de ellos o de su brazo o del zapato claro, no este, me porto muy bien soy correcto y entonces creo una imagen ante mis padres y ante el medio social pero cuando no estoy digo lo hemos visto actualmente en muchos de estos videos que vemos ahora que los chicos de la wow, digo de algunas escuelas que han salido golpeando a otros o las chicas sí, sí,
2: ya se cuando
4: no está tu papá cuando no está tu mamá es cuando entonces te sientes y te desbocas, ¿no? Que ya es lo que hablamos muchas veces de libertad y libertinaje es y sabido. entonces resulta en otra parte, como te decía yo, los perfectos hipócritas o hipócritas por excelencia, ¿no? Claro. Pero es y resultado en todos los niveles, no solo en los niños. ¿no? Claro. Y, 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 y con el jefe o en la oficina, en la sí, familia. Al claro. final la esposa. de cuentas también
3: eso es resultado de la, del entorno en el que están viviendo porque seguramente Rígido. si te metes ahí en Rígido. esa familia seguro también el papá o la mamá o con quien conviven sí, sí, sí. pues. Sí,
2: sí. Le, si le rascas tipo. tantito claro. a ese
1: tipo de personas le encuentras. No. No, y, sabes de dónde salió. Yo quisiera preguntarte dentro de este ambiente de libertad dentro de este esquema de no estar escolarizado ¿cómo se maneja la disciplina? es decir, ¿cómo se maneja ese esquema? es decir, ¿cuánto tiempo le dedica a hacer algún tipo, no sé de aprendizaje a distancia, o a navegar en internet, o a leer un libro? ¿qué tanto? ¿cómo lo, cómo lo divides? o sea, yo sé que, que no hay rigidez pero sí debe haber algún esquema no sé, los fines de semana ¿cómo son? o es Toda la semana es igual, platícanos un poco y sobre todo a los padres de familia que están interesados en indagar cómo se manejan esas estructuras que sin ser totalmente rígidas, tampoco son totalmente como agua que corre y, y, se, y hace que sí. se inunde, ¿no?
3: Pues mira, como facilitadores de aprendizaje autodirigido, lo que nosotros hacemos es guiar a, a otras familias a encontrar su propio modo, ¿no? O sea, mi modo, el modo que nosotros tenemos, no es lo que vamos a replicar en todas las demás familias. No voy y les digo, yo hago esto y ustedes hagan lo mismo. Cada entorno es completamente diferente. En lo que hablábamos, a lo mejor algunos tienen que trabajar muchísimo, a lo mejor algunos tienen un poquito más de tiempo, tienen los fines de semana. Están dispuestos o no están dispuestos, ¿no?, todo esto tenemos que analizarlo para poder realizar eh, realmente un esquema de cómo es que se va a, a manejar el aprendizaje en esa familia. De nuestra propia familia te puedo decir, nosotros somos en ese sentido bastante eh, libres, de eso se trata el ser autodirigido, ¿no? el que tú mismo puedas decir, hoy tengo ganas de leer todo el día sin límite de tiempo y nada más pues me paro al baño y me paro a comer, o sea, eso a veces hace Bruno, eh, pero hay días en los que sé que tiene, él sabe que tiene una responsabilidad que a lo mejor grabó tres videos y todavía no los edita, entonces pues él solito se pone una, un, un horario, no voy, voy a leer nada más hasta tal hora porque después voy a ponerme a hacer la edición de mi video o lo que sea o tengo clase, ¿no? Él, tía, él toma clases eh, en línea eh, de los temas que a él le interesan, entonces obviamente pues con eso sí hay un horario, ¿no? Eh, la clase es el martes a las 3 de la tarde y pues el martes a las 3 tienes que estar ahí conectado, entonces tiene que estar obviamente pues el pendiente, si tenía que haber investigado algo antes lo hace… Es una cuestión como de, de darles esa libertad. Y sí, obviamente, como son niños, pues se les va el avión, se les va se les va el tiempo, o eso del reloj para él y los días, no tienen ni idea de qué día es. Sí, siempre es, oye, hoy es martes, hoy es miércoles, este, a tal hora tienes tal clase. Ah, ok, entonces ya se va organizando, ¿no? Pero no, nosotros no tenemos una estructura como tal de a tal hora hacemos esto, a tal hora, o los domingos hacemos la otra, ¿no? Sí es como de, de temporadas a veces, ¿no? Dependiendo de, de por ejemplo, ahora, ¿no? Que en, en noviembre fuimos a la feria de, de Guadalajara, la feria del libro. Entonces, obviamente, pues son actividades muy, muy... Eh, eh, organizadas porque pues tienen horarios porque tiene una meta que cumplir que son entrevistas eh, videos que tiene que editar etcétera ¿no? entonces es como una mecánica que se tiene que cumplir en un tiempo determinado y es a, así como que a, a, a fuerza ¿no? se tiene que hacer ese día ¿no? no lo podemos dejar para después pero de ahí en fuera creo que es una cuestión bastante libre en la que él sin darte cuenta hace más cosas ...quizás que si las estuviera estructuradas y por horarios, ¿no? claro. Se logran más metas de esta manera libre que si lo hiciéramos que a tal hora haces esto, a tal hora haces lo otro, ¿no? Aunque en este, eh, en este acompañamiento que hacemos a las familias también existen algunas personas que requieren esa estructura. O sea, no estoy diciendo que nadie la necesita... Sí, hay gente que se organiza mucho mejor si pone un horario y dice tal a tal hora hacemos esto.
1: Es un traje ah, a la medida. Exactamente. ¿no? Para coexistir con su principio de realidad. Sí. Porque exacto. el mundo pues, pues, hay, tiene horarios y tiene... Por esquemas. Supuesto, no puedes sí. coexistir? no, no con puedes eso, eh, tampoco coexistir. Te tienes que adecuar,
3: obviamente. ¿no? Sí, 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 sea, sí, es, sí.
2: Eso es muy importante porque nosotros... Como niños llegamos a la escuela a un sistema que quiere que todos aprendan igual. Uh -huh. O sea, ya de entrada estás entrando a un mundo en donde a lo mejor tú no cabes. Todos traen uniforme. Todos, traen, todos deben traer el uniforme y venir peinados el con los zapatos limpios, ¿no? Y todos salen al lonche a la misma hora. Exacto. Y todos, y, o sea, y, y, y todos tienen que aprender. Esta fórmula de matemáticas Así como yo la estoy dando No mm -hmm. como ustedes la puedan entender Así como el ah, maestro sí. la va a dar Nada Tienes
3: más. que escribir el procedimiento claro. para que yo pueda ver No si me importa
1: veras, que, no. El, que el resultado sea el mismo Y te haya salido <risas> bien Yo quiero ver lo que yo puse en el pizarrón ¿no? Más receptores ¿no? no, Quizá nos apagan un poco la curiosidad sí. claro, o sea, Hoy se van, me antojó Hoy un van grillo, y quiero ¿no? conocer la historia de los grillos O el contexto de los grillos claro, O el ecosistema es, es, no,
4: sí. es, es un poco ir guiando Principalmente más que controlar. ¿no? Eh, es como, no sé, me imagino un descenso de, de, esquiando en la nieve e ir poniendo como ciertas eh, señalamientos por aquí por acá cuidado acá hay una barranca por acá te puedes estrellar en un árbol ese es, es para mí como como me lo imagino visualmente es es poder guiar y no controlar no no, no ponerle un control remoto a sus esquís para que vaya exactamente por la ruta mm. en la que yo digo para que aprenda en la que y, yo quería ir ¿no? y haga lo que mm. yo diga lo, y, y entiendo que no es con una mala intención siempre los padres queremos mucho a nuestros hijos en, en la mayoría de los casos y queremos su beneficio y nuestro temor, nuestro control, hace que hagamos esta forma tan eh, eh, invasiva con ellos, no permitiéndoles esta libertad. Claro. Y, y creo que consiste más bien en, en ir guiando, no lo que comentaba Mónica, lo que comparte de nuestra vida. Eh, Bruno, de repente puede pasar dos o tres días completos jugando o la semana completa jugando, ahorita regresando de la fil de Guadalajara, que tuvo mucha actividad, de repente llega, ahorita lleva dos días leyendo, le regalaron un libro de su cumpleaños ya prácticamente lo acaba, y a lo mejor hoy no lea y se la pase jugando, extiende todo su puesto de legos en la recámara, y hay veces que entro yo a la recámara, y sí, como padre también me pasa, y, ay, hijo, ya lleva como una semana, pienso, ¿no? Ya lleva una semana los legos tirados en la recámara, ¿no? Le permito, entonces, o sea, voy como guiando nada más, y él también poco a poco se va dando cuenta y dice, ay, mi cuarto ya está muy tirado, ok, entonces, ¿quieres que te ayude a recogerlo? Ah, bueno, sí, estaría bien. O sea, lo induce, ah, no lo puedes indubo. inducir. Claro, ¿no? O sea, también en esta parte de acompañar, ¿no? O sea, no nada más es instruir y todo el tiempo querer controlar. Ok, vamos a hacerlo, hijo. Yo puedo a las seis de la tarde, órale, te acompaño. Y empezamos entre juego, y juego. Y medio lo ayudo y lo va soltando y él lo empieza a hacer, ¿no?
1: Claro, es, eh, yo estoy descifrando esto como matices, es decir, no se les puede dar total libertad uh -huh. y de, a, suelta tu curiosidad y si te da curiosidad aventarte del piso <risa> 10 a ver qué pasa, o sea, hay que tener un principio de realidad. Ya aprenderá, o sea, ya, ya Quizá aprenderá. primero investiga un poquito ¿No? de la gravedad, entonces le induces, ¿no? O sea, claro. ¿qué es la gravedad? Y, y el golpazo de gravedad que se puede dar por la gravedad. Sí, sí. Y ese, ese tipo de reflexiones, ¿no, Mónica? Así lo estoy interpretando y por eso ustedes como Instructores de autoaprendizaje o de aprendizaje autodirigido tiene que tener ese, ese conocimiento, por supuesto, no sí, esa sí, China libre. Sí, pues,
3: por eso te decía siempre contenido, ¿no? O sea, Exacto. es libertad pero siempre estás pendiente y siempre estás ahí eh, atento, ¿no? Es pues justo. Son libres, pero siempre están observados y, y siempre están y que no, cuidados, y que no, no vigilados, lleguen, sino cuidados. Claro,
2: y que no lleguen a, a materiales o a temas que no son adecuados todavía. Claro,
3: eso es importante Porque puede ser muy curioso, puede sí, ser muy
2: curioso, pero exacto. todavía no estás listo sí. físicamente. Por eso tu cuerpo siempre es el no estar sabe.
3: acompañados, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, en el caso de Bruno, que no va a la escuela, pues mucho lo aprendemos en libros, lo aprendemos en documentales, lo aprendemos en clases que él mismo va solicitando, pero obviamente el internet es una herramienta
2: claro, de doble filo.
3: Es básica, pero sí es de doble filo. Sí. Tienes que estar ahí. Sí. O sea, si no por eso liberar, te digo, es un acompañamiento constante de que sí es una gran responsabilidad hacerte cargo de esa de esa parte que es el aprendizaje eh, académico, ¿no? O sea, no nada más de que aprenda las cosas que se aprenden normalmente en casa, sino que nos hicimos cargo de absolutamente todo. Entonces, este aprendizaje, pues, sí se hace a través de la investigación y está increíble que él, desde los siete años, se maneje de esa manera para poder aprender lo que se le antoje. Pero si no es está claro. ahí, cualquiera puede llegar a una página que no es la adecuada para esa edad, ¿no? Claro. Entonces, no,
2: y no solo para la edad, que también pueda tener información falsa.
3: Ah, no, claro, ¿no? claro. Sea, Claro, todo eso es que algo filtrar, que ha aprendido ¿no? desde hace desde hace mucho y que eso es lo que también eh, le decimos a todas las personas que asesoramos, ¿no? Siempre ese acompañamiento es, es básico. Sí, ¿sí? claro. Si ¿No mejor que ni abran la computadora? O sea, no, ¿no?
2: Sí. tú te, digo, a me toca ver eh, niños eh, muy seguido y el tema de los niños que están viendo YouTube. Y viendo YouTube, y viendo YouTube, y pasan tres horas y siguen viendo YouTube, y, y están viendo lo que YouTube les recomienda, no lo que ellos no, buscaron. Lo que ellos ¿no? Y de repente lo oyes que ya está viendo algo que dices, wow, o sea, está viendo un niño de cuatro o cinco años está viendo infieles, ¿no? Por ejemplo, el programa este donde eh, van y, y buscan a alguien que está siendo infiel y entonces lo golpean y la mujer le miente a la madre y, ¿no? Y dices, wow. Y el niño feliz, ¿no? O sea, feliz viéndolo y riéndose. Mira, mira, ven, ven a ver. Y le dice a los demás, ven, mira, ven, a ver. O sea, dices, wow. claro, ¿No? ¡Qué increíble!
1: Ahora, yo quisiera preguntarle a Leonel, ustedes como estos instructores que ayudan a diseñar algo, un esquema, pienso yo que, que quizá no todos los niños o todos los jóvenes están con este enfoque de vivir en total libertad. Quizá algunos estén con una esencia que van a necesitar emplearse en una empresa y si en una empresa se van a emplear y quieren tener una plaza y, y para eso le requieren un certificado, un principio de realidad, ¿no? Quizá no todos nacimos para ser bomberos, ni nacimos para ser este, gente que practica el doblaje para series de televisión, son características de cada quien, pero... ¿Tú qué piensas al respecto en ese sentido? O sea, ¿cómo hacer ese diagnóstico para saber si mi hijo... ¿Y cuál va a ser su futuro? Porque eso implica un diseño de futuro,
4: ¿no? Pues sí es un, un diseño eh, de futuro, no tan a largo plazo, porque eso no lo, no lo podemos definir ni garantizar, ¿no? Eh, muchas veces también tenemos esta necesidad de querer saber qué van a ser nuestros hijos, cómo va a ser su vida, pero principalmente es como ir planificando a una medida en la que nos vamos atendiendo a la individualidad de los niños, ¿no? bueno, en este caso de, de, de nuestros hijos, para ir eh, poco a poco descubriendo, pero creo yo que, que sí la base está en atender las necesidades, la individualidad de cada uno de, de, de estas familias, de, de los niños, de los hijos que estamos platicando, justamente para, para no caer en, en, en esta generalidad de tiene que ser lo que yo digo, tiene que hacer lo que yo pienso, y es simplemente basarnos en la curiosidad que ellos tienen y si es cierto, o sea, nosotros nos vamos dando cuenta cuando un, una persona requiere mayor estructura requiere mayor contención, requiere de horarios requiere de, de, de estar sentado de poner completamente su atención así como hay niños que necesitan estarse moviendo mientras están aprendiendo no, no los podemos eh, estate quieto y siéntate cuando es un niño claro, es que, que su dinámica su es cuerpo triste, le está exigiendo totalmente. moverse claro, no, no, no sí. yo, yo te comparto por ejemplo Bruno es, es muy activo físicamente cuando era pequeño digo también en esta parte de que nos hemos ido preparando y estudiando yo también leí cómo funcionan algunas capas del cerebro y qué sucede cuando tú vas corriendo no vas pensando en cómo das el paso que sigue ni cómo mueves el brazo llega un momento en que el, el movimiento se vuelve automático y entonces esa parte de tu cerebro ya se ocupó y pasamos a otra parte en donde a lo mejor puedes ir corriendo y estás pensando no sé, en tu proyecto, en tu trabajo o empiezas a, a meditar hay gente que ocupa por ejemplo el correr y va meditando no y dices, ay, ¿cómo es posible? no claro, porque el movimiento físico ya se hizo mecánico, lo ocupa una parte del cerebro y pasa a la siguiente donde podemos eh, fijar una mayor atención con Bruno cuando era pequeño En el jardín eh, Salía en una bicicleta chiquita y empezaba a dar de vueltas En el jardín, en el patio, yo me ponía en medio En una, en una mesa Y el tema que fuéramos a tratar se lo empezaba yo a leer O le empezaba yo a platicar lo estaba integrando, pero él necesitaba el movimiento o en ocasiones rebotando una pelota, esto que la rebotas en la pared y la estás rebotando, rebotando y una vez que como que se se le hacía mecánico el movimiento ya empezaba yo a platicarle de algún tema o a leerle lo que lo que queríamos este el tema que queríamos ver ese día, ¿no? Terminábamos eso y le, le preguntaba yo alguna cosa así como que oye te acuerdas o, o está típico también como de que digo algo equivocado. Y me doy cuenta Ah, no papá, es así Ah, sí me puso atención en lo que estuvimos claro. platicando ¿no? Entonces, es, todo esto es atender las, las, las necesidades de cada uno Exactamente, estructura, Y hay disciplina. quienes, ¿no? Hay quienes tienen que estar en silencio, sentados y clavados en el tema para poder aprender Eso pasa en casa, ¿no? De repente sale la mamá y Oye hijo, ¿me ayudas con los trastes? Te los encargo Y habrá hijos, hijas que Inmediato y no se les pasa la actividad Y cuando uh -huh. llegue la mamá Uy, hicieron el favor que les pidió, ¿no? Con lo que colaborara y hay chamacos que, o hijos que... ¡ay! Hasta que llega la mamá... Y, doy oyen la y, llave y entrar clases, en la puerta... ¡guá! No me acuerdo, ¿no? O sea, ¿Eh? hay mucha dispersión El pollo hay. congelado.
3: Sí, a mí me gustaría agregar esto que decías de la certificación. Creo que sí es importante aclararlo, ¿no? Bueno, nosotros, dentro de estas asesorías que hacemos, no significa que a todos los, les decimos saquen a sus hijos de la escuela no, y claro. lo hacemos así, sino que buscamos la escuela idónea según sus necesidades o... La opción de salirse de la escuela, ¿no? Uh -huh. Igual, de, fuera de la escuela hay muchísimas formas de, también de hacerlo y también de certificarse. El hecho de que no vayan a un colegio o que no estén dentro del sistema educativo durante cierto tiempo no significa que pierden completamente esta oportunidad de certificarse, okay. ¿no? Existen distintas formas, dependiendo también de los países, varía muchísimo. Estamos en un país, de verdad, que yo me siento muy afortunada, de poder realizar este tipo de, de, de actividades, ¿no? Hay países en donde está prohibidísimo no llevar a tu hijo a la escuela y uh -huh. para mí eso sería muy triste, de verdad, y para mi hijo más. Pero aquí lo podemos hacer y tenemos muchas formas de, de certificar, ¿no? Tenemos vías y eso también forma parte de la asesoría, ¿no? En este caso, por ejemplo, Bruno ya terminó la secundaria, está empezando prepa sin problema, pero su certificación va aparte, sí. ¿no? Lo que él hace en casa a diario no tiene mucho que ver realmente con el cursar okay. la presión
1: el modelo educativo uh -huh. más que no, no vayan a tener una certificación Exacto. pero también el tema de viajar ustedes eh, además de hacer una, una cuestión autodirigida eh, desde casa muchas veces también incluye por ejemplo el viajar por el mundo el dar conferencias el preparar las cosas cuéntanos uh -huh. un poquito al respecto
3: Sí, bueno esto es un término que es conocido como world schooling y que significa que al lugar que vayas a viajar pues aproveches esa actividad y no nada más lo hagas de una forma como de turismo, sino realmente como de aprendizaje, ¿no? O sea, si, si tienes la oportunidad de ir a Oaxaca, pues ver qué hay en Oaxaca que puedas aprender, ¿no? Qué hay que, en tu, que aquí en Jalapa no tenemos, qué podemos aprender, qué culturas había hace tantos años o algo que en específico le interese a, a, a esa persona que, que va a viajar. Eh, no sé, ejemplo si vas a Egipto, pues díjole, imagínate todo lo que hay que ver en Egipto como para nada más. Digo, me he encontrado gente que dice, nada más hay piedras. <risa> Pero es que no te fijaste quién hizo esas piedras y, y qué había detrás de esas piedras, ¿no? Creo que es simplemente el hecho de abrir esa... esa puerta, ¿no? que de pronto nada más vemos que el viajar es ir a hacer compras ir a conocer algunos lugares que son turísticos, y que te la perdiste forma. la oportunidad, Así quizás sí. estuviste a tres cuadras, a, a muy poca distancia de un lugar en el que estuvo Alejandro Magno, no, no sé, cualquier, claro, o, cualquier... O de la presentación de un
2: libro en esos días, eh, sí, o, de, exacto, o de una buena actividades obra de teatro. Culturales, ¿no? o sea, actividades.
3: Sí, sí, totalmente,
4: exacto, de eso claro. se
3: trata, ¿no? Entonces, si vas a, a un lugar en donde hay ruinas arqueológicas, pues visitarlas. Claro. Y lo que nosotros qué hacemos antes de, de, de eso, estudiamos, ¿no? O sea, no Para tanto como de, estudiar, sí, porque no, estudiar se escucha como muy, no, no muy de, punto, a la fuerza. No
2: al punto de spoilear. Lo el viaje. hacemos...
3: En un Pero sentido sí. de, es que esto me interesa, qué padre que vamos no. a poder a estar en tal lugar. De otra, y entonces, claro. ¿qué hubo? ¿Qué hay allá? ¿Qué uh -huh. más puedo hacer? Leer libros sobre ese tema o quizás leer autores que vivieron en esa zona, uh -huh. ¿no? O ver un documental que tenga que ver con ello. Y eso hace muchísimo más rico un viaje, ¿no? A donde sea de verdad, claro. que viajes por muy cerca o, 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 o muy... Eh, pequeño que sea el lugar, puede tener esos es, espacios mágicos en los que puedes aprender tanto claro. pero todo depende de esa perspectiva que llevas ¿no? eso es lo que hacemos, se llama, se llama World Schooling y procuramos hacerlo pues al menos una o dos veces al año, de hacer este tipo de, de actividades que complementan muchísimo el aprendizaje de nuestro hijo y nuestro Gracias,
1: Gracias Mónica, nos quedan tres minutitos y yo quisiera preguntarle a Leonel si quiere agregar algo pero además también quisiera yo invitarle a que así como Bruno tiene Polimateando y que los invito a que lo sigan y lo escuchen en sus contenidos ustedes tienen algo propio para los padres de familia algún canal ¿Donde pueda conocer este tipo de, de opiniones y perspectivas?
4: Pues es directamente a cualquiera de nuestros teléfonos celulares y teníamos una página en, en Facebook. Que Tenemos
3: sí. una página que se llama Seguramente, Seguramente en Facebook. Realmente no es que la movamos mucho, pero ahí es donde de repente publicamos cosas que, te, que nos interesan de, de educación y es como como mantenemos como un contacto de repente para que nos puedan eh, solicitar las Díame, asesorías o nos manden algún Inbox. mensajito podamos platicar
4: ok seguramente ¿Nos alternativos ¿nos puedes mencionar
1: alguna, algún whatsapp que puedas poner a disposición del público? claro
4: es el 2281 241457 y el 2281 210045 en cualquiera de esos whatsapp a ver WhatsApp.
1: los dos con calma para que quien vaya a tomar un apunte perfecto de dos en dos 2288
4: 22 2281-24-14-57. Ah, okay. Ese es un teléfono. Y el otro es 2281 21 00 45
2: Perfecto. Pues ahí los encuentran entonces como seguramente a través de redes sociales, a través de Facebook. Oigan, ¿han tenido ustedes ya en este último minuto para cerrar, han tenido contacto con alguna autoridad educativa en donde les digan este su plan y eso lo puedan incorporar a algún lugar
4: no hemos intentado uh -huh. eh, que eh, en Ciudad de México hubo una reunión también y en el Senado en algún momento también se han hecho propuestas hasta el momento no, no se ha conseguido todavía nada de participación directa con el gobierno, sino más bien ha sido con iniciativas privadas a través de algunas editoriales que tienen contacto con las escuelas y es a donde y Bruno ha sido... con colegios. Con colegios donde han sido invitados de manera individual Bruno a dar charlas con los jóvenes, a uh -huh. compartir un poco su experiencia de cómo lo hace y ha tenido muy buenos resultados porque en estas escuelas, bueno, lo han recibido muy bien y deja una buena sensación de después viene la, eh, la parte de, de los comentarios de las maestras, después como vieron a los chicos y pues parece que que, que ha resultado favorable es, es sí, como bueno. participó en un congreso de, de educación católica a nivel eh, Iberoamérica Bruno uh -huh. y luego en otro congreso de directores de escuelas de, de todo nuestro país también uh
1: -huh. entonces ya saben escuelas o facultades de pedagogía universidades Precis. que estén formando nuevos pedagogos pues sería interesante que los invitaran a escuchar su experiencia claro y quizá sí. invitar también a, a Bruno para que para, para que platique que claro dar su sí. testimonio
0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto fue Algoritmo X Algoritmo X